0: Ciao, sono Daria Galluzzo e oggi volevo parlarvi di un argomento che interesserà moltissime donne e ragazze e che tante di voi mi chiedono, ovvero la cellulite, soprattutto adesso che si spera che l'estate arrivi. Allora, cellulite e falsi miti. Partiamo brevemente da una descrizione della cellulite. La cellulite è un inestetismo che si colloca soprattutto nella parte inferiore del nostro corpo quindi si concentra sulle nostre gambe i nostri glutei che cos'è la cellulite la cellulite è una infiammazione ed è dovuta a molti fattori diciamo che ehm, per farla molto semplice e breve è dovuta ad una mancata circolazione corretta e ad un ingrossamento delle delle cellule dei grassi in maniera sproporzionata rispetto al resto del del tessuto quindi partendo da questo capiamo un attimo i falsi miti che poi ci interessano per combattere anche questo terribile anestetismo il primo, la cellulite affligge solo le donne che sono in sovrappeso sbagliato questo perché allora innanzitutto la cellulite affligge la donna rispetto all'uomo questo per la disposizione delle cellule di grasso che nella donna sono perpendicolari e invece nell'uomo sono orizzontali, scusate, parallele quindi scendono mentre nella donna sono perpendicolari e rimangono lì e poi per un altro motivo che è quello degli ormoni I nostri ormoni sessuali fanno sì che il grasso si depositi nella parte inferiore del corpo, quello che poi si chiama appunto il fototipo di donna ginoide. Quindi, cosa succede? Che le donne magre, come quelle in sovrappeso, soffrono di cellulite semplicemente perché sono donne. per tanti altri fattori ma questo non vuol dire che le donne in sovrappeso hanno la cellulite e quelle magre no infatti avrete visto anche voi quante donne pur essendo comunque magre e non in sovrappeso soffrano comunque di cellulite che cosa c'è di vero in questo ovvero il fatto che sicuramente il dimagrimento aiuta combattere questo inestetismo perché come abbiamo detto prima la cellulite è anche un problema di microcircolazione localizzata è ovvio che se siamo in sovrappeso il problema peggiora perché ovviamente il grasso che è uno dei responsabili di questo inestetismo si va ad accumulare e quindi peggiora la circolazione e appunto le cellule lipidiche Poi, un altro falso mito è quello dell'allenamento, ovvero, nello specifico, la corsa. Si dice sempre, soffri di cellulite, vai a correre, o magari se vai in palestra, hai tanta cellulite, prova l'allenamento, non so, lo squat. Facciamo un po' d'ordine, partiamo dal primo che è la corsa. Correre, in realtà, non è la medicina assoluta per tutte. Perché cosa succede? Quando corriamo l'attrito con il terreno, poggiando il piede, va a rompere quelle cellule di grasso che si trovano soprattutto nelle nostre gambe. Cosa abbiamo detto all'inizio? Che questa ehm, incorretta disposizione delle cellule ehm, di grasso e il loro mancato smaltimento è una delle cause della cellulite. Se noi con la corsa andiamo a romperle con questo attrito... Che cosa facciamo? Possiamo peggiorare la situazione, quindi non è che per combattere la cellulite è per forza necessario andare a correre, non è così, è più preferibile fare un allenamento di intensità, che cosa vuol dire? È meglio una camminata con pendenza Medio alta Con velocità lenta Non c'è bisogno di correre Una velocità sostenuta Che è quello il nostro passo Quando magari facciamo una camminata veloce Quello serve a fare cosa? A migliorare la circolazione E soprattutto È un trauma minore Per il nostro corpo Perché ci sono persone che non possono Per esempio correre per problemi alle ginocchia Non riescono Soprattutto se magari non sono abituata allo sport, così facendo si ripristina così la circolazione. Dall'altra parte, chi eh, frequenta la palestra avrà appunto sentito spesso dire "Ma sì, dai, la cellulite usa i pesi", che davvero, perché questo migliora il muscolo, tutta l'attività fisica migliora la circolazione. Però quando una persona ha dei forti problemi di cellulite e rientra nel, nel fototipo ginoide di cui parlavamo prima, quindi con la forma un po' arrotondata nella parte mh, inferiore del corpo, che cosa succede? Se noi andiamo a fare degli esercizi come per esempio lo squat, potremmo andare a peggiorare la situazione, perché con lo squat noi andiamo a sollecitare la parte delle gambe, quindi dei quadricipiti e anche la parte dei glutei. quando scendiamo molto al di sotto del ginocchio. Questo che cosa succede? Che cosa fa succedere? Che una volta che noi andiamo a fare questo esercizio, sollecitando questi muscoli, noi andiamo a sollecitare con uno sforzo una zona che già è infiammata, è già sollecitata, perché la cellulite è un'infiammazione fra le tante cose, quindi non è l'esercizio che è adatto a tutte la cosa che invece funziona e che io ho provato sia sulla mia pelle che sulle ragazze che è l'allenamento ph L'allenamento ph è un allenamento il cui acronimo vuol dire ferifera art action ovvero un allenamento che stimola il cuore e la circolazione Brevemente è un allenamento che può essere fatto a corpo libero con i pesi in modalità circuito quindi con varie stazioni e vari esercizi che devono essere eseguiti uno dietro l'altro a determinati intervalli di tempo ma la chiave per questo che rende questo allenamento così ideale per la cellulite è l'alternanza di stimolazione dei muscoli attraverso gli esercizi di una parte superiore quindi non so, un un esercizio per le spalle e poi il seguente per la parte inferiore quindi un esercizio per le gambe facendo questa alternanza negli esercizi che cosa succede? che il nostro cuore che già lavora molto per quanto riguarda la tipologia di esercizio quindi la parte del circuito ma lavora in maniera particolare perché va a far girare il sangue prima nella parte superiore, poi va in quella inferiore e viceversa. Questa alternanza fa sì che la circolazione si ripristini e comunque venga aiutata, soprattutto appunto attraverso l'allenamento. Quindi questo è un allenamento che funziona. Quindi abbinato alla parte della camminata, e questa tipologia di circuito veramente porta dei buoni risultati, fermo restando che poi nel tempo si può sicuramente si deve anche a mio parere integrare l'allenamento con i sovraccarichi con i pesi, quindi squat, affondi e tutto il resto. Un altro falso mito molto comune è l'alimentazione, nello specifico mangiare sapo, quindi togliere tutto il sale e bere litri di acqua come i cammelli questo è sbagliato perché innanzitutto c'è una delle quantità per l'acqua quindi ci sono dei parametri non è che tutte le persone di tutte le età devono ingerire lo stesso quantitativo di acqua dipende dall'età dal peso corporeo e dall'attività che si svolge quindi una persona che fa attività fisica sicuramente dovrà bere di più di una che non lo fa detto ciò l'acqua come il sale quindi il sodio nello specifico contribuiscono ad un equilibrio salinico nel nostro corpo abbiamo detto che ehm, una delle cause della cellulite è la la mancanza di circolazione, uno squilibrio salinico nel nostro corpo quindi uno degli obiettivi è mantenere questo equilibrio nei corretti valori cosa succede? se noi leviamo completamente il sale dalla nostra alimentazione andiamo a creare uno squilibrio in questo equilibrio tra liquidi e sali minerali nel nostro corpo il nostro corpo è una macchina perfetta quindi come reagisce allo squilibrio? gli manca un elemento, in questo caso il sale rimangono i liquidi quindi tende a trattenere i liquidi e quel poco sale che c'è ancora nel nostro corpo quei pochi sali minerali che comunque noi assumiamo quindi, paradossalmente, la cellulite peggiorerà. Quindi, facciamo un po' di ordine. Allora, il quantitativo di sale che va ingerito mh, giornalmente è 5 mg. Guardate, 5 grammi. Ora, da dove viene questo falso mito di togliere il sale? Deriva dal fatto che noi ingeriamo tantissimo sale nei cibi che mangiamo ogni giorno, ma il quantitativo che noi Mettiamo in, in, in ciò che mangiamo nei condimenti. Ad esempio, si dice mangia sciapo. Quindi togli il sale dall'acqua della pasta oppure non condire l'insalata con il sale. È un, una percentuale molto molto irrisoria se confrontata a quella invece che i cibi, dei cibi che non mangiamo tutti i giorni. Quindi, per esempio, provate ad andare al supermercato. Guardate le etichette, che è una cosa che io consiglio sempre perché capiamo che cosa stiamo andando a mangiare, perché ci sono tanti coloranti, ci sono tanti conservanti di cui noi ignoriamo l'esistenza, quindi una volta presa l'etichetta di un alimento vedete anche quanto sale c'è effettivamente, quindi parlo della bresaula, parlo appunto del tonno, tutti tutti quei cibi che sono appunto inscatolati e che devono essere conservati a lungo ehm, saranno sicuramente ricchi di sale, quindi quello che io consiglio è non eliminare il sale, assumerlo nelle giuste quantità ed eh, questo vuol dire appunto andarlo a dosare ma non nel pizzico di sale che noi mettiamo magari nell'insalata che ce la rende anche più gradevole ma nei cibi che noi mangiamo per esempio se eh, decidiamo di farci un panino con la bresaula va benissimo ma calcolate che la bresaula è un elevato contenuto di sale quindi se abbiamo mangiato la bresaula a pranzo magari eviteremo di mangiarla a cena e per il resto della giornata allora mangeremo sapo quindi spero che questi consigli eh, siano, vi saranno utili, soprattutto che eh, questi contenuti siano stati interessanti. Se siete interessate a questo argomento troverete eh, tutto un, un ebook dedicato alla cellulite nel, nel mio sito www.passionefit.com nell'ebook vince la cellulite con i tuoi ritmi naturali perché è difficile, però la cellulite si vince ehm, con il giusto metodo. Un bacio a tutte e grazie!